0: December
1: 7-én... Dezsági mi a 10-t gyár! Na, Hüsten, hajnálunk egy különböző. Na, hajnalban a közégy csapatok! Még egy különböző!
0: Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Hihetetlen Történelm Podcast. Én Andris vagyok.
1: Én pedig Tündi.
0: A mai adásban pedig az atombombáról fogunk beszélgetni, Hiroshima-ról és az atombombáról, viszont amikor elkezdtünk készülni el az adásra, és utána olvastunk, belemélyedtünk a témába, akkor elég hamar körvonalazódott az, hogy valószínűleg egy adásban nem fog beleférni ez.
1: Úgyhogy ketté bontjuk.
0: Úgyhogy ketté bontjuk, úgy, hogy az első felében az atombomba teszteléséről lesz szó, a második részében pedig Hiroshima-ról és annak a morális kérdéseiről. Mielőtt el szoktuk a felkészülést, előtte mindig szoktunk egy kicsit gondolkozni, hogy a téma, amikor még mi sem ismerjük, akkor mik azok a kérdések, amik rögtön felmerülnek bennünk, és amire választ szeretnénk kapni a kutatás során, és hát nektek meg majd megpróbálunk megválaszolni itt a podcast adás alatt.
1: Igen, és az atombomba kapcsán azért elég sok kérdés felmerül szerintem az emberekben. Ugye egyrészt az, hogy ö, mi szükség volt rá, mindogolta mi azt, hogy ekkora pusztítást végezzenek egy országban, a civil lakosság körében, de úgy unblock ezt így. Mi volt a fő mozgatórukói azoknak, akik feltálták az atombombát? Ö, az is érdekes, hogy, ö, hogy ö, Amerikában milyen, milyen a megítélése ennek az eseménynek, mert ugye egy háborús eseménynek általában, vagy mondjuk két ország között van háború, akkor valószínűleg mindkét országban máshogy látják a dolgokat.
0: Igen. Ami engem még különösen érdekelt, hogy mondjuk a pilóták, vagy ezek az, ezek az emberek, akik ezon a repülőn rajta voltak, ami ledobta az első atombombát, ők utólag hogy érezték magukat, vagy mit gondoltak erről az egész eseményről. Tehát ők ezt egy hőstetnek tartják, vagy van bennük morális kérdés. Úgyhogy ilyenekre próbáltuk keresni a választ. Fontos viszont, hogy mivel nem szerettünk volna egy több órás adást, vagy két darab több órás adást összeállítani, ezért nem megyünk bele teljesen a részletekbe, tehát a Manhattan projektet, ami az atombomba kísérletről szól, vagy az atombombának a kitalálásáról, azt nem fogjuk részletezni, de mégis szeretnénk ennek az egész történetnek az elejére ugrani, mert itt van egy nagyon fontos magyar szereplő is ebben a történetben.
1: Rögtön ezzel is fogunk kezdeni, mégpedig Szilárd Leó és a magyarok szerepét fogjuk most egy kicsit ismertetni az atombomba feltalálásában és a Manhattan projekt elindításában. Hát ugye... Már biztos ti is tapasztaltátok, hogy történelmi témákat boncolgatva gyakran ütközünk bele a magyar szereplőkbe, legyen szó bármilyen történelmi eseményről. Szilárd Leóval kapcsolatban van egy legenda, amit egyébként ő maga is terjesztett, ez pedig az, hogy éppen hazafelé tartott egy előadásról, ahol az atomenergia felhasználásról volt szó, és azt mondták, hogy ennek a felhasználása itt a Földön nem lehetséges. Őt pedig nagyon idegesített ez a feltételezés, és ezen gondolkodott hazafele, és egy piros lámpánál várok hozzá, pedig eszébe ötlött, hogy a neutronok lánci reakciójának segítségével esetleg mégiscsak kinyerhető lenne az atomenergia. Ez a piros lámpa változást jelentett a kutatásokban, és az elmélet hosszú távon bizonyítást nyert. Az egy másik kérdés, hogy a kollégái szerint viszont ez a legenda nem lehetett igaz, mert uh, Szilárd Leó sosem állt meg a piros lámpáknál.
0: Lényeg a lényeg, hogy ezen az úton elindult a kutatás, 1934-ben két évvel később pedig egy titkos szada- szabadalmat is benyújtott Szilárd Leó, ami azt fejtette ki, hogy az atomenergia felhasználásával akár egy bomba is elkészíthető. Miután inkább elhagyta a háborúra készülő Európát és Amerikába költözött, 1939-ben megszületett a Szilárd Einstein levél. Ezt talán mondhatjuk, hogy a nulladik állomása volt a Menhetten projektnek. Wigner Jenő és Szilárd Leó, Ellátogattak Einsteinhez, és elmagyarázták neki az atomhasadásban rejtőző veszélyt. Felhívták a figyelmét Einsteinnek arra, hogy ebből bombát lehet készíteni, és ha háborúra készülő Németország ebben esetleg gyorsabb lesz, akkor az akár befolyásolhatja a háború kimenetelét is. Szilárd Leó megfogalmazta németül, hogy mit írna az amerikai elnöknek, ezt elküldte Einsteinnek, aki átfutotta ezt a vázlatot, majd egy-két helyen módosított rajta, és a német levelet visszaküldte, amit végül Wigner fordított le angolra. Azt ismét eljuttatták Einsteinnek, aki végül aláírta ezt, ezt a levelet, és eljuttatták az elnökhöz. Később ez vezetett a Manhattan projekt létrejöttéhez is.
1: Pár évvel később jutottak el odáig, hogy a bombát letesztelhessék. 1945. július 16-án tesztelték az első atombombát, csak egyetlen teszt volt, három héttel később pedig már be is vetették éles helyzetben hiroshima Azonban az első bomba előtt még senki sem tudta pontosan, hogy mi fog történni, egyáltalán működni fog-e, és hogy milyen hatása lesz ennek a robbanásnak, és hogy a tudósok előzetes elvárásai, azok megvalósulnak majd-e. Szóval 1945. július 16-án maga Oppenheimer, a Manhattan projekt vezetője, ő maga sem tudta, hogy sikerülni fogja a teszt, úgyhogy az egész kutatócsoport érezhetően nagyon feszült hangulatban volt, és ezt a feszültséget továbbfokozta az, hogy még a főnökük is, feszült volt, tehát, hogy ő sem tudott magából higgadságot árasztani.
0: A bomba egy 30 méteres acéltorony tetejéről volt lelógatva, de az előjelek nem voltak túlságosan biztatóak. A teszt eredeti időpontjához közeledve hatalmas viharfelhők közeledtek a teszt helyszínéhez, és vihar volt kialakulóban. Los nevét már sokan hallhattátok, ott fejlesztették ki a bombát, ott építettek fel egy barakvárost a kutatócsoportnak is, viszont a teszt helyszínének onnan pár száz kilométerre arrébb egy sivatagos területet választottak. A szakemberek tisztában voltak vele, hogy a bomba indító szerkezete 6000 volt áramot generálva indítja be a láncreakciókat, ugyanúgy, mint egy lehetséges villámcsapást. Tehát nem tűnt túlságosan életbiztosításnak, hogy a félsivatag közepén, ahol a tesztet akarták végrehajtani, ott volt egy magas acéltorony, és abból lógatták le az atombombát, miközben gyakorlatilag közeledett a vihar. Tehát az acéltorony szinte úgy viselkedett, mint egy villámhárító a sivatagban.
1: Ami még külön bolyadalmat okozott, hogy... Ugyanez az indító szerkezet két nappal előtte mindenféle előjel nélkül magától beindult és 6000 volt áramot generált, ami hogy belet volna ekkor építve már a bomba szerkezetébe, akkor végzetes hatása lett volna ennek az eseménynek. A test kódneve Trinity volt. Az első bombát pedig kütyűnek nevezték. Ennek pedig az volt az oka, hogy tilos volt bármilyen közegben tudósok vagy a kiszolgáló személyzet számára kiejteni a bomba kifejezést. Hónapokkal a teszt előtt a Los alamoszi titkos laboratóriumban kemény munkával fejlesztették ki a kütyűt, és a külvilág semmilyen formában nem értesülhetett arról, hogy valójában mi folyik a lezárt területen.
0: Itt például tök érdekes az, hogy hogy ugye itt nem egy-két kutatót kell elképzelni, vagy 10-20-at, hanem itt több százan dolgoztak ezen az egész projekten. Így voltak ő, olyan kutatók is, akiknek a családja is oda költözött Los Alamos-ban, tehát ott ő, gyakorlatilag egy félváros felépült, ugyanakkor azt senki nem tudta, tehát a feleségek, meg a családtagok nem tudták, hogy mit mind dolgozik az adott férj, vagy ha a nő kutatóról volt szó, akkor az adott feleség. Tehát ez annyira titkos volt, hogy családtagunknak sem lehetett elmondani, hogy mivel foglalkoznak az illetők.
1: Ez nekem kicsit olyan, mint egy Merle regény. Amúgy.
0: Már milyen szempontból?
1: Hát van egy pár ilyen, amikor nem tudom, ami kutatás van, és akkor így össze vannak zárva a tudósok és valami, tudom, titkos projekten dolgoznak.
0: Na, de arról majd egy kicsit később beszélünk, hogy ez mégsem volt annyira titkos, de ennyire azért ne szaladjunk még előre.
1: A teszt helyszínétől északi, déli és nyugati irányba kb. 10-10 km-re építettek ki megfigyelő állomásokat, amik gyakorlatilag bunkerek voltak, azért, hogy ezt a tesztet megfelelő biztonsági körülmények között meg tudják nézni. Fotó és kameraállásokat is kihelyeztek, hogy rögzítsék az eseményeket. Ennek a tesznek a végrehajtása azért volt fontos, mert ezekben a napokban az új amerikai elnök, az áprilisban elhunyt roosevelt váltó Truman elnök éppen a pozitami konferencián tartózkodott Európában, ahol a három nagy hatalom vezetői találkoztak, Churchill, Stalin és Truman, a legyőzött német birodalom területén. Japánnal pedig még javában folyt a háború a csendes óceáni fronton.
0: Igen, tehát ö, most... Ez a szakasz, tehát 45. júliusra, ugye az Európai Front az már lezárult, ott legyőztik Németországot, de Japán ellen még harcolnak a szövetségesek, vagy hát ugye főleg az amerikaiak. Az atombomba kifejlesztés nagyon sürgette az amerikai kormány, mivel a japán hadsereg szívósan tartotta magát, és csak szigetről szigetre véres harcok állán tudtak közelebb kerülni a japán főszigetekhez az amerikai katonák. Ezekben a napokban záródott le Okinawa szigetének elfoglalása, ami három hónapig tartott. A szövetségesek vesztességei körülbelül 12 ezer fő volt, míg az ellenséges oldalon 107 ezer japán katona vesztette életét. Ez volt egyébként az utolsó jelentős stratégiai pont a japánok főszigetei előtt, Tehát innentől már egy kicsit jobban megnyílt az út, hogy a főszigetet is elérjék a szövetséges katonák. Már kidolgozás alatt volt az úgynevezett olimpik hadművelet, amit annyira szerintem a köztudatban nem él, de ez egy olyan hadművelet volt, ami 1945. november 1-ére terveztek, ennek az indítását, és ez gyakorlatilag Japán megszállását jelentette volna, vagyis hát egy partaszállást Japán partjainál, és onnantól pedig az ország leigázását. Ez viszont a teszt eseményéhez képest még jóval arrébb volt, tehát mi még csak júliusban járunk, tehát addig még négy hónapnak kellett eltelnie, ami viszont... Ugye mind a mai napig vitatott, hogy vajon ezekben a harcokban, ami a november elsőjei partaszállást jelentette volna, vajon mennyi amerikai katona veszítette volna az életét. Erről majd a következő részben fogunk talán részletesebben beszélni.
1: És ennek az olimpik hadműveletnek az alternatívája volt az atombomba, legalábbis az amerikai elnök szemében. Ugyanis, hogyha működik és bevethető, akkor akár le is tudják rövidíteni a háborút, viszont az, hogy tényleg működik-e, azt pedig még meg akarták tudni, addig, amíg az elnök a pozdámi konferencián tartózkodott, hiszen akkor ő első kézből tudja értestíteni a szövetségeseit, hogy rendelkezik egy titokzatos szuperfegyverrel. Churchill egyébként tisztában volt a kutatással, hiszen a Manhattan projekt elején a tudósok nagy része Angliából utazott ki Amerikába, mivel a brit szigeteken a 30-as évek végén már előre haladottabb állapotban volt az atomhasadás kutatása, mint Amerikában. Stalin még a Jaltai konferencián megígérte, hogy felbontja a háború elején kötött meg támadási szerződést a japánokkal, és beveti a vörös hadsereget, ezzel egy új frontot nyit a japán birodalom nyugati szélén.
0: Igen, tehát itt megint fontos azt kihangsúlyozni, tehát Japán és Oroszország, vagy a Szovjetunió nem állt a harcban a második világháború első felében, tehát ők ő, ugye, ilyen semleges viszonyban voltak egymással, ezt szerintem fontos kihangsúlyozni.
1: A szovjetek azt ígérték, hogy augusztus 8-án támadják meg Japánt, vagyis két nappal azután, miután ledobták a, az első atombombát. Az Amerikákat ez is hajtotta, mert nem akarták, hogy szovjet katonák tapossák a Japán földet, amikor azok leteszik a fegyvert, mivel így a Szovjetuniónak jogosan keletkezhetnének területi követelései Japánnal szemben. Ekközben a pozdami konferencia ideje alatt Stálin milliós nagyságrendű hadsereget csoportosított át az Európai Frontról és az ország belsejéből a Japán határ közelébe. Amerikai szempontból néző pedig ott volt az is, hogyha Stálin számára kiderül, hogy détezik az atombomba, akkor lehetséges volna, hogy a tervezetnél hamarabb megtámadja Japánt, ezzel pedig területeket biztosítanak magának Japánban.
0: Igen, tehát hogyha Stálin tudja, hogy van atombomba, akkor jobban sürgeti azt, hogy megtámadják Japánt, hogy ezzel is valamit markoljon a a nyertes hadjáratból.
1: Habár egyébként most bennem az merült fel, hogy ha tudja, hogy Japánra atombombát tervez le, ö, ledobni az Egyesült Államok, akkor oda küldeni a hadsereget. Habár mondjuk, nem tudom, ez mondjuk stratégia. Jó, hát nem vagyok katona. De
0: most... <gül> Jó, ugye... Nem, nem,
1: nem. Hogy én tudnám, hogy mit tudom én, két nap múlva egy atombombát dob le az ellenségem a másik ellenségemre, akkor nem küldeném oda a, a hadseregemet.
0: Hát, de ez szerintem ez már ilyen nagyon... Sztálin egyrészt nem érdekelték, szerintem a katonáinak az élete, másrészt nyilván, ha Nagasaki-nál partra az, az oroszok, akkor nem oda fogja dobni az atombombát Amerika az orrúkba, hogy jó, rohagyjatok meg. <gül> az miénk, ne gyertek a partra. <gül>
1: Jó, mindegy, nem tudom. Ezt már nem, ezt már nem fogjuk meg tudni szerintem.
0: Térjünk vissza a hosszú kitéri után a tesztre. Nem csak az időjárás volt rossz előjel. Négy nappal a teszt előtt az egyik robbantási szakértő fogta magát és bepakolta a kocsijába a 200 darab detonátort, ami a bombához kellett, majd Los Alamosból elindult a 300 kilométerre lévő teszt helyszínére. Számomra rejtély, hogyan működhettek így a dolgok, de a tény az, hogy mindenféle kísérlet nélkül a kocsi csomagtartójában a detonátorokkal tartott délnek, amikor gyors miatt egy rendőr megállította. Szerencsére a rendőr a csomagtartót nem nyitotta ki, csak megbüntette a fizikust és útjára engedte. Viszont ha esetleg kinyitatta volna a csomagtartót, Isten tudja, mi történt volna, az autót lefoglalta volna esetleg, vagy a fizikust letartóztatják, minden esetre az biztos, hogy egy fél napot csúszott volna a teszt, és itt szintén valószínűleg mindig ezzel a frázissal fogok jönni, hogy ez fontos kihangsúlyozni, de fontos kihangsúlyozni azt, hogy, hogy az amerikai elnök pocdámban van, neki minden perc számít, hogy minél meg megtudja, hogy, hogy a teszt jó-e, tehát olyanok nem férnek bele, hogy a detonátorokat szállító kocsi, mondjuk fél nappal később érkezik oda, mert azt még bele kell rakni a bombába. Tehát itt, itt gyakorlatilag percre ment a játék, és közben még, még a vihar is nehezített az egész helyzetet. Tehát ő a Manhattan projekt vége hát nem is volt, vagy hogy is mondjam, nem volt valami egyszerű.
1: További érdekesség, hogy a teszt előtt 24 órával derült ki, hogy az egyik számítás, ami a bomba belső szerkezeti magjára vonatkozott, kiderült, hogy rossz alapokon nyugszik, és emiatt lehet, hogy kudarcba fullad az egész teszt. És hogyha ez még ugye nem lett volna elég, akkor. A Nobel-díjas Enrico Fermi feltételezte, hogy van arra lehetőség, hogy az atombomba tesztelése során a reakció hatására akkora robbanás jön létre, hogy ez a föld légkörét is begyújtja, ezzel pedig elpusztítja a földet. Uh, igen, tehát hogyha most ezt valaki más mondta volna, uh, nem pedig egy Nobel-díjas fizikus, akkor valószínűleg nem uh, feltétlen vették volna ezt komolyan, így viszont azért elég aggasztó volt a...
0: Igen, tehát ott vagyok a teszten, és azt mondja, hogy egy egy és fizikus, hogy hát figyelj, ez lehet, hogy így, így végez az egész földdel, akkor annyira azért nem lennék nyugodt így a teszt előtt.
1: Én igazából nem értem, hogy ezt így, hogy merték meg csinálni mégis ezt a tesztet. És hát, sok nehezítő körülmény miatt ezt a tesztet egy kicsit el is kellett odázni, pár órával az időjárás miatt. 14 meteorológus dolgozat azon, hogy a Korábbi 50 év új-mexikói időjárás adataiból kitalálják, hogy mi az a legkorábbi időpont, amikor a vihar eláll, és végre, végre lehet hajlani ezt a tesztet. Az ő segítségükre volt még az a szakember is, aki alapos előkészítéssel és körüljárlással a normandai partraszállás napját választotta meg még 1944-ben. Tehát ugye korábban ő mondta meg, hogy melyik nap szálljanak partra, úgyhogy most pedig ő mondta meg, hogy mikor, Teszte végzett bombát.
0: Hát igen, ő is segítette azt, hogy meghatározzák ezt az időpontot. A széljárásról egyébként még nem is beszéltünk, pedig az is tényező volt. A teszt előtti napon és órákban nyugati szél fújt, ami veszélyeztette azt, hogy a sikeres teszt esetén a radioaktív porfelhőt a közeli karizózó és Roswell városok irányába fújja. A tutósok nem voltak biztosak a bomba tényleges hatásában, ezért menekülési útvonalakat terveztek arra az esetre, hogyha esetleg a feltételezetteknél jóval nagyobbat robbanna a bomba. Viszont nem csak számukra biztosították a menekülést, hanem a teszt idejére több száz rendőr lepte el a közeli településeket, utakat és farmokat, akiknek az volt a feladatuk, hogyha valami balúsulna el, akkor menekítsék ki az ottani embereket, akik a környéken laknak. A legközelebbi reptéren pedig katonai ágyakat állítottak fel, és nagy mennyiségű élelmiszert halmoztak fel arra az esetre, hogyha evakuálás van, akkor ott el tudják szállásolni ezeket a környékbeli lakosokat. Egyébként a Trinity test helyszíne egy teljesen elhagyatott területen volt, tehát ezek a farmok is, faluk is nem a teszt végrehajtásának közvetlen közelében voltak, de az első tesztnél még nem tudták tényleg, hogy mire számítsanak, és mi az a biztonságos távolság, amin kívül biztonságos tartózkodni. A legközelebbi település nagyjából 20 kilométerre volt a felállított bomba tartó toronytól, ahol a bomba lógott.
1: Hát igen, egyébként most így, hogy így... Ö- Er- erről beszélünk, igazából így belegondoltam magam, vagy beleképzeltem magam egy kicsit az ottani tudósok helyzetébe. Tehát, az ilyen tökre, ilyen... hát nem tudom. Egyrészt egyébként valószínűleg őket biztos hajtotta az, hogy ez a tudomány szempontjából egy hatalmas áttörés, és ők szemtanúi lehetnek ennek, akármi is lesz a vége. Másfelől viszont szerintem ők azért így tisztába voltak azzal, hogy ez egy, hát egy történelmi pillanat, és nem feltétlenül jó értelemben hiszen ezáltal egy olyan fegyvert készítenek, vagy készítettek, ami, ami hatalmas pusztítást tud, tud okozni, és ilyenre korábban ugye nem volt még példa.
0: Igen, mondjuk szerintem, amit, amit elolvastam ezzel kapcsolatban, abból azt raktam össze, hogy azért ez az egész egy kicsit ilyen manufaktúra-szerű volt, olyan szempontból, hogy... A legtöbb ember az nem tudta, hogy, hogy működik ez az egész, és nem is látta át sem a hatását, sem azt, hogy, hogy mégis itt mire kell számítani, hanem inkább sok ember volt, akik apró részleteket raktak össze, hogy működjen majd később egyben az egész, és volt kb. 10-20 ember, akik meg átlátták az egészet és összerakták egy, egy nagy csomagba, egy bombába, ami, ami működött de a kis ember, vagy a is tudós, nem tudom, hogyan fogalmazzak. Ő neki erről szerintem nagyon fogalma nem lehetett.
1: Most pedig térjünk át Japánra. Eközben a Szigetország próbálta felvenni a kapcsolatot a Szovjetunióval, és egyfajta közvetítő szerepet képzeltek el a szovjeteknek. Azt szerették volna, hogyha a Szovjetunió közbejár az USA és Japán között, és segíti a béketárgyalásokat, ezzel azt is remélték, hogy sikerül kedvezőbb békefeltételeket kiharcolniuk maguknak.
0: Szerintem egy kicsit olyan gondolat volt, mint a 48-as szabadságharcban, hogy az oroszok előtt rakjuk le a fegyvert, akkor biztos nem lesz október 6-a. À,
1: igen. retor? de lett.
0: <gül> nem jött be.
1: Mm, hát jó, de ezek dolgok. Az oroszokban nem lehet bízni. Uff, ezt ki kell válni. Ezzel alatt az amerikaiak tudtak a japánok közeledéséről a szovjetek irányába, mivel a hónapokkal korábban már feltörték a japán távközlés rejtjelezési rendszerét. Nyilván ez is sürgette amerikai részről a bomba minél hamarabb sikeres tesztelését. Amit Japán mindenképpen el akart kerülni, ez a feltétel nélküli megadás volt. Um, ennek legfontosabb szempontja az volt, hogy a császár csásszer maradhasson az uralkodó, viszont egy feltétel nélküli megadás esetén nem biztos, hogy ez a feltétel adva lett volna, tehát amennyire csak lehet, ezt el akarták kerülni.
0: Nyilván mondjuk a történelem során semmilyen uralkodó nem írt volna alá olyan békeszerződés szívesen, ami gyakorlatilag saját bukását eredményezi és eltávalítását a közéletből. Így volt ezzel Hirohito császár is. Harris Simpson, amerikai külügyminiszter viszont azt szorgalmazta, hogy az ultimátum, amit küldenek a japánoknak, az biztosítsa számukra a császár megtartását. Ezzel viszont nem értett egyet Truman, és az elnök azt szerette volna, ha a császár mindenképpen elbukna ebben a történetben. És itt fontos megállnunk egy pillanatra, hiszen ezek a kérdések nagyon fontosnak bizonyultak utólag is. Amikor azt vizsgáljuk, mekkora morális felelőssége van Amerikának a civilek ellen bevetett atombombával, akkor az egyik legfontosabb mi lett volna ha felvetés, hogy ha Truman nem ragaszkodik a császár bukásához, akkor a japánok sokkal hamarabb aláírták volna a szerződést feltetően, még az atombombák bevetése előtt. Persze, ezek ma már csak találgatások, de az ultimátum pontos megfogalmazása ezért volt olyan nagyon fontos.
1: Egyébként szerintem már az is kérdés, hogy amikor felmerült ez az atombomba, hogy visszatáncolt volna ettől az ötlettől az elnök, vagy pedig már annyira öm, nem tudom, beszippantott ez az ötlet, hogy már mindenképpen le akart dobni ezt a bombát. Öm.
0: Igen, ezekről valószínűleg a következő adásban fogunk részletesebben beszélni, akkor ki térni arra is, hogy hiroshima mi történt, és ennek milyen hatásai voltak az ottani emberekre, a szemtanúk, beszámolói, mik voltak.
1: Igen, de most még egyelőre a tesztnél tartunk, térünk is vissza a teszthez. Tehát 1945. július 16-án járunk, és hajnalban a rossz idő, amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan távozott is, és így minden készen állt arra, hogy végrehajtsák ezt a tesztet. Nem volt szükség újságírókra, mivel a Mehhetten projektnek volt egy külön újságírója, akit nagyon hamar bevontak ebbe a hadműveletbe. Már tavasszal megírt előre olyan cikkeket, amik arról szóltak, hogy ha valami nem várt katasztrófa következne be Los Alamosban, és nagy robbanásra eznem meg a környéket, akkor hogyan magyarázzák majd meg a helyzetet. Az előre megírt cikk szerint a robbanás oka egy lőszerraktár vegyulladása volt. A teszt napjára is készült előre ez az újságíró. Négy lehetséges verzió cikkét írta meg a Trinity Teszt végeredménye kapcsán, hogy ugye ezt minél gyorsabban le tudják közelni az újságok. Egyébként ez egy létező dolog ma is, hogy például nem tudom, hogy egy elnök választásnál szerintem beidőzítenek Aha. előre dolgokat, illetve amit még lehet tudni, hogy az ilyen ö, ö, megemlékező cikkeket is Bármilyen módon sokszor előre megírják újságírót. Egy
0: idős embernél?
1: Hát mondjuk egy idős beteg embernél, aki mondjuk, teszem azt, hogyha korrehezba kerül valaki mondjuk egy nagyon súlyos betegséggel, és mondjuk idős is, most nyilván híres emberről beszélünk, akkor sokszor van olyan, hogy megírják a, az emlékcikkét, amit aztán ugye gyorsan tudnak publikálni.
0: Oppenheimer a tudósok kinevezett vezetője és Grooves tábornok, a Manhattan projekt katonai vezetője két különböző bunkerből készült végnézni a teszt végrehajtását. Erre azért volt szükség, mivel mindkettőjüknek nagyon fontos szerepe volt a projektben, így ha valami valósulna el, akkor lehetőleg egyikük mindenképpen életben maradjon. A megfigyelők elfoglalták a helyüket, az egyik bunkernél egy fizikus, bizonyos Teller Ede napkrémmel kente be az arcát, és sötétített katonai védőszemüveget vett fel felkészülve a hatalmas fényhatásra. A többi tudós követte példáját. Kívülről egészen nevetségesen nézettek ki ezek az emberek, tehát képzeljünk el egy csomó tudóst, akik egy nyári éjszakán napszemüvekben és napteljel az arcukon ott ülnek a sivatagban. A tudósok között ott volt Klaus Fuchs is, aki a kutatás folyamán fontos beosztásban volt. Csak azt nem tudta senki, hogy orosz kém és Moszkvát pontosan és részletesen tájékoztatta minden fontos eseményről és kutatásról az elmúlt hónapokban. Ő később kapcsolatban volt azzal a híres Rosenberg házaspárral is, akiről alig, hanem már mindenki hallott, viszont rájuk most nem térünk ki részletesebben. Eddig az hozzá, hogy egy kicsit komikus az, hogy Churchill és Truman Pozdam mellett, a kastélyban, ahol el voltak szállásolva, azon tanakodtak, hogy vajon mennyit és mit mondjanak ezt állinnak az atombomba programról. Ekközben ez teljesen irreleváns volt, hiszen a szovjet diktátor mindenről már pontosan tájékoztatva volt.
1: Még öt perc volt hátra a tesztig, és a kihelyezett bunkerek melletti hangos bemondókban elkezdték a visszaszámlálást és valamilyen egészen furcsa módon, egy interferencia folytán, a visszaszámlálással párhuzamosan euh, behallatszott Csajkowski vonószerenádja a rádióból, így a számolás közben mindenki az orosz művész darabját hallhatta, ami hát igazából egész drámai, szerintem, Abszolút. mint valami film alá festőzene. Abszolút. 1945. július 16-án, 5 óra 29 perckor élesítették a bombát. A helyszíntől 50 kilométerre Északra egy autó száguldott az úton, egy 18 éves lányjal az anyósülésen, és sógorával a volánnál. A horizonton egy hatalmas vilenes látszódott, ami megvilágította az egész égboltot. A lány megkérdezte, hogy mi volt ez. A férfi pedig nem akart hinni a fülének, a lány ugyanis vak volt most így el tudjuk képzelni, hogy hát én személy szerintem nem tudom elképzelni, mekkora villanás lehetett ennek a bombának, hogyha egy 50 kilométeres távolságból még egy vaklány is érzékelte ezt a nagy fényességet. Tehát igazából vakra a környéken lévők, valószínűleg mindenki érzékelte.
0: Hát mondjuk hajnal volt. Hát jó, hát fél tehát, de most ö... a
1: falvakban vagy ilyen kisebb településekben, ha mondjuk állatok is vannak, már simán fel vannak az emberek. Lehetséges, igen. Szóval durva lehetett egyébként. A megfigyelő állomáshoz 40 másodperc késéssel jutott el a bomba szélökése. Erdikó Fermi gyorsan papírt ragadott és kiszámolta, hogy a bomba ereje 10000 tonna TNT erejével ér fel, majdnem ötször annyival, amennyit Dresden dobtak a szövetségesek. A földmozgást a szomszédos államokban is lehetett érezni, a villanás pedig 250 kilométerrel arrébb is látszódott. Több kutatóállomáson is földrengésként érzékelték a bomba robbanását.
0: A tudósok és a katonák ünnepeltek. Az első atombomba atombombateszt tehát sikeres volt. Az első tudós másfél órával a robbanás után ment a helyszínre egy Sherman tank segítségével, aminek saját oxigénellátása volt. Ahogy közeledtek a tankkal a teszt helyszínéhez, a Geiger számálló egyre nagyobb sugázást jelzett. A tankból kidugtak egy periszkópot és azon keresztül vizsgálták a helyszínt. Az acéltoronynak, ami tartotta a bombát, hűt helye volt, viszont az egész környéket és a levegőt ellepte valamilyen furcsa zöld színű por, ami csillogott a reggeli napfényben. Egészen hihetetlen módon az atombomba felrobbanása során hatalmas vákuum keletkezett, ami beszippantotta a sivatagi homokot, és zöld, rádiaktív kis üvegszemtségké változtatta. Egyébként mind a mai napig ez a Trinity Test helyszín, tehát ha rákerestek az interneten, akkor Trinity Test ezt beütitek, akkor a Google ki fogja dobni, hogy ez hol található Új-Mexikóban. Évente egyszer vagy kétszer szokták megnyitni a helyszínt a, a látogatóknak, és lehetőség van ugye ott körbejárni, és ezek a kis zöld üvegszemcsék, ezek mind a mai napig ott megtalálhatóak a földön vagy a homokban. Hát valaki hazaviszi szuvenírként, de egyébként ez abszolút nem javasolt, tehát ez nem egy én rádiaktív én ő, szemcsikről van szó, igen.
1: Amúgy ez tök durva szerintem, ez kicsit olyan, mint a, tudom, hogy az más, és nem bomba, de mint a Csernobili helyszín is ilyen turista látványossága alakult, főleg a film, vagy a után. És, és ott is azért nagyon sok minden sugárzik még, és nem kéne megfoglalni, Szóval érdekes, érdekes hogy így ennyi évtárotából is ilyen erős hatása van a környezetre. Igen.
0: A robbanás helyén egy 400 méter átmérő, 8 méter mély lyuk és egy mérföldes közöttben minden élőlény és növény elpusztult. Egyébként a felállított kamerák és fényképezőgépek jó része megsemmisült, vagy ha nem, akkor a berendezésben található film volt használhatatlan. A test helyszínéről az alábbi rövid üzenetet küldték el a Pentagonba és Pozdamba az elnöknek. Idézet: Ma reggel működött. A vizsgálat még folyik, de az eredmények kielégítőek. A helyi újságokban meg kell valaminek jelennie, mivel a hatása messziről is érezhető volt. A doktor és tábornok elégedett, idézett vége.
1: Most pedig egy kicsit térjünk vissza újra Szilárd akiről már ö, szó esett az adás elején, és most ismét egy fontos esemény kapcsán kell megemlítenünk. A tesztelés megelőző hónapokban még tavasszal az ő vezetésével készült egy petíció az atombomba használata ellen, amit több mint 60 társa is aláírt. Szilárd Leó az volt, hogy a petíciót eljutatják majd magához az elnökhöz. Lényegében azt fogalmazták meg, hogy a halálos bomba már feleslegesé vált, hiszen a Mehetten projekt keretében Ügynökök szivárogtak, a már majdnem legyőzött Németországba, és arra jutottak, hogy a nácik évekkel le vannak maradva a kutatásban az amerikaiakhoz képest, tehát Németországtól nem kellett félni. És Japánról köztudott volt, hogy még a kutatásokat sem kezdték meg a maghasadás kapcsán, tehát az egész atombomba fejlesztési program úgymond céltalanná vált, mert hogy nem voltak igazából így versenytársaik. Az elsődleges indíték az atombomba kutatásnak a németektől való félelem volt ugye eredetileg, de ez már nem állt fent ez a helyzet. Ugyanakkor ott volt a szovjetektől való félelem is, hogyha a szovjetek megtudják, hogy atombombát készít Amerika, akkor ők is nekiállnak a kutatásoknak, és megfelelő mennyiségű pénzt és energiát fognak majd egy olyan projektbe fektetni, aminek a végén megszületik majd egy szovjet atombomba is. Ezt a helyzetet Szilárd Leó nagyon jól átlátta, de az eseményeket sajnos már nem tudta visszafordítani. Hiába kereste meg ügyével magát Oppenheimert is, ő is elutasította ezt a petíciót. A Manhattan projekt katonai vezetője pedig egy bizonyos tábornok, akiről ugye már volt szó, ügynököket állított Szilárd Leóra, lehallgatták a telefonjait, és elolvasták a leveleit, és folyamatos megfigyelés alatt tartották őt. A tábornok egészen addig merészkedett el a kérdésben, hogy megkérte stevenson a külügyminisztert, hogy internálják Szilárd Leót, mint állampolgárság nélküli külföldit, viszont ez szerencsére Stimson elutasította.
0: Zárásként Szilárd Leó petíciójából szeretnénk idézni, ami végül sosem jutott el az elnökhöz, de fontos ténymegállapítást tesz. Idézett: A nemzet, amely precedens teremt ennek az új, eddig ismeretlen természeti erőnek a felszabadításával, és ezt rombolásra használja, annak viselnie kell a ma még beláthatlan következményeit is. Idézet vége.
1: Ez volt az első rész, tehát igazából mi most úgy gondoltuk, hogy itt bontjuk meg a történetet. Reméljük, hogy, hogy sikerült jól bemutatnunk nektek a, az atombomba tesztelést, és azt, hogy ő, mik vezettek idáig, mik voltak itt a a motivációk, és hát a következő dösben majd ugye elmeséljük azt is, hogy hogyan vetették ezt be Japán ellen.
0: Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és találkozunk legközelebb.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen pont on
1: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk villám törükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a gmail.com címen, hogyha esetleg kérdésétek és lenne az adással kapcsolatban.
0: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!